0: Mal di testa E mal di schiena
1: Poi mal di testa
0: Mal di pancia
2: Un attacco di cotta. E allergia Storbi agli occhi Mal
1: di gola Alla tiroide
3: E io c'è tutto Sono sano come un pesce Effetti collaterali La rubrica di medicina della Radio Vaticana
0: Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica di medicina. Oggi ci occupiamo della relazione tra infarto e aria inquinata, poi parleremo della sindrome di Brugada. Parliamo di infarto e la relazione che ha con l'aria inquinata. Ogni anno nel mondo oltre 4 milioni di persone vengono colpite da ictus, infarto, BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva e tumore ai polmoni. Uno studio pubblicato recentemente su JACC Cardiovascular Imaging da ricercatori della cardiologia del Policlinico Gemelli ha individuato alcuni dei meccanismi che legano l'inquinamento atmosferico alle patologie cardiovascolari, in particolare al rischio di infarto e di attività arresto cardiaco. Ci illustra lo studio il dottor Rocco Antonio Montone, cardiologo interventista e di terapia intensiva cardiologica, primo autore dello studio. Dottor Montone, benvenuto.
1: Grazie, ben trovata, grazie.
0: Dottore, che l'aria inquinata fosse deleteria per il nostro fisico è chiaro da diversi anni, ma come gli agenti inquinanti agiscano tanto da condurre all'infarto è emerso chiaramente da questo studio che avete condotto. Ce lo puoi illustrare?
1: Sì, sapevamo che l'inquinamento ambientale era collegato all'aumento della mortalità anche per cause cardiovascolari. Basti pensare che dagli ultimi report abbiamo scoperto che nel mondo circa 9 milioni di morti sono da attribuire all'inquinamento ambientale e di queste morti il 60% sono attribuire ad un aumento degli eventi cardiovascolari siano essi infarti che ictus. Ora non era chiaro il meccanismo con cui l'inquinamento ambientale fosse collegato all'aumento delle, degli eventi cardiovascolari, in particolare dell'infarto. Eh, quello che abbiamo fatto è che abbiamo arruolato 126 pazienti con infarto miocardico e abbiamo studiato le caratteristiche delle placche coronariche dall'interno utilizzando uno speciale microscopio. Che è l'optical coherence tomography, l'OCT, che ci permette di vedere con un dettaglio eccezionale, fino ai 5 micron di risoluzione, quello che avviene all'interno delle coronarie e quello che abbiamo visto è che i pazienti che negli anni precedenti erano stati esposti a maggiori livelli di inquinanti ambientali, in particolare il PM2.5, avevano delle caratteristiche delle placche coronariche più aggressive, erano più vulnerabili e più predisposte ad andare incontro a quello che è il peggiore dei meccanismi che porta poi all'infarto miocardico, che è la rottura di placca coronarica.
0: E comprendere questo meccanismo darebbe anche la possibilità di affrontare in modo più mirato gli eventi di infarto?
1: Diciamo che il meccanismo che sta alla base di tutto, il filo conduttore che lega l'inquinamento a questi meccanismi che ho appena descritto è l'infiammazione. Quello che noi sappiamo appunto è che questi, questo particolato fine, il PM2.5, giunge fino in profondità nelle vie respiratorie a livello degli alveoli e da qui riesce a scatenare una serie di risposte infiammatorie che non sono solo localizzate a livello dei polmoni ma si estendono in tutto l'organismo e quindi anche all'apparato cardiovascolare fino anche alle coronarie. Ebbene, quindi un'attivazione infiammatoria proposta e più aggressiva sembra spiegare quelle caratteristiche che poi noi riscontriamo a livello delle placche coronariche. Quindi questo cosa vuol dire? Che in prospettiva, oltre a ridurre l'esposizione agli inquinanti quindi l'esposizione soggettiva agli inquinanti, andranno studiate delle strategie volte a ridurre il livello di infiammazione in questi pazienti.
0: Quindi un domani forse si potrebbe addirittura prevenire l'infarto una volta che eh, venga accertata questa infiammazione diciamo, aggressiva nel paziente?
1: Sì, ci sono già degli studi che hanno dimostrato come la modulazione delle risposte infiammatorie nei pazienti che hanno delle sindrome cronaca acute, quindi degli infarti, può portare benefici. Per quanto invece riguarda la, l'infiammazione indotta dagli inquinanti ambientali, questo è un, un filone che si è appena scoperto e ci vanno ancora degli anni per capire quali possono essere poi le ricadute in termini terapeutici.
0: Fermo restando che dipende dal cittadino avere comportamenti salutari, ma sono anche le politiche che devono essere essere messe in campo per rendere l'aria delle città respirabili e non inquinate, dottore?
1: Sì, certo, c'è la, il comportamento individuale che è importante, ma ancora più importanti sono le politiche eh, a livello governativo. Basti pensare che noi abbiamo fatto uno, un'analisi per capire quali sono le soglie oltre le quali, quali queste caratteristiche aggressive cominciano a verificarsi. Ebbene, sono ben al di sotto di quelli che sono i cut-off oltre i quali eh, vengono intraprese quelle misure di contenimento eh, della produzione di inquinanti, quindi che sono i blocchi del traffico, la riduzione dell'accensione dei riscaldamenti domestici. Quindi ci vuole ancora più attenzione per abbassare ancora di più queste soglie.
0: Dottor Montone, grazie per questo suo intervento, le auguro buon lavoro.
3: Grazie, grazie anche a lei. Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era il dottor Rocco Antonio Montone, cardiologo interventista e di terapia intensiva cardiologica della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli.
4: Talking trash, you wanna have a ball, you gotta spend some cash and let the good time roll, let the good time roll, I don't care if you're on the road, get together, let the good time roll. in town, got a down a quarter, just ran the clown, but don't let nobody play me cheap, I got 50 cent more that I'm gonna keep, so let the good times roll, let the good times roll, I don't care if you young or old, get together, let the good times roll. Good time, bro. Let the good time, bro. Let the good time, bro. Let the good time, bro. I don't care if you're young or old. Give it, you ever left a good time, though. Let the good time, bro.
3: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana
0: È stato pubblicato il primo studio sulla sindrome di Brugada, una patologia cardiaca ereditaria identificata nel 1992 dai fratelli Pedro e Josep Brugada. La sindrome è la causa di circa il 5% delle morti improvvise sopra i 18 anni, evento che si verifica durante il sonno o il riposo. Esistono pochissimi lavori scientifici sulla popolazione pediatrica, ma gli studiosi avanzano l'ipotesi che l'incidenza di morte improvvisa causata dalla sindrome di Brugada possa attestarsi sul 4% nei bambini sotto i 12 anni e al 10% per quelli fino a 19. Lo studio dei ricercatori del bambino Gesù pubblicato su Heart Rhythm ha portato alla stesura delle prime linee guida su come comportarsi con i bambini con sindrome di brugada di età inferiore ai 12 anni. Il professor Fabrizio Drago, responsabile dell'unità di ricerca cardiopatie, area di ricerca malattie multifattoriali dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Professore, che cos'è la sindrome di Brugada? La
2: sindrome di Brugada è una canalopatia cardiaca. Le canalopatie sono malattie dei canali cellulari, dei canali delle membrane cellulari, che possono portare a delle alterazioni degli elettroliti all'interno delle cellule e creare delle aritmie talora mortali. Quindi sono malattie molto, molto gravi, congenite, e a rischio di morte improvvisa e il Brugada, la sindrome di Brugada è una di queste.
0: Lo studio del vostro ospedale ha evidenziato gli effetti di questa sindrome nei bambini sotto i 12 anni, cosa è emerso? Ma, eh,
2: un, la prima cosa è che è il primo studio sul, su questa malattia al di sotto i 12 anni, perché il problema fondamentale è che per questi tipi di malattie le famiglie si preoccupano tantissimo e bisognava capire se il, bambino, il vero bambino, quello sotto 12 anni, avesse dei rischi, rischi che nel brugata si hanno soprattutto negli individui, nei maschi sopra i 30 anni. Ecco, nei bambini sotto 12 anni eh, si è evidenziato che le femmine sono quelle che rischiano di più, anche se il dato non è... Statisticamente significativo, ma c'è un trend e questo è l'opposto di quello che avviene poi nella vita adulta. E è stato rilevato che un gene particolare, il gene SCN5A, che è un gene molto particolare, è un gene che dà tanti tipi di canalopatia, è un gene che quando ha una mutazione è pericolosissimo, è quello che... Specificamente rappresenta la mutazione di questo gene il fattore di rischio più alto. Quindi, il bambino che ha la sindrome bucata e ha una mutazione di questo gene ha il rischio più alto, mentre avere il pattern classico elettrocardiografico, che nell'adulto e nei, nei precedenti lavori era visto come. Un fattore di rischio aggiuntivo non, invece non è stato confermato, cioè noi sappiamo che il pattern elettrocardiografico classico, cioè l'espressione classica elettrocardiografica può essere presente o non presente nel soggetto brucato, a volte è intermittente, a volte l'elettrocardiograma non è in grado di coglierlo. Ecco, che un bambino lo abbia o non lo abbia non sembra un fattore di rischio, perché anche lo studio elettrofisiologico, cioè la stimolazione del cuore, che non era data come importante sotto 12 anni, 12 anni, invece si è visto che può essere predittiva di aritmie future, quindi possiamo un po' prevedere quello che può succedere, anche se andiamo cauti su questa cosa, perché francamente sottoporre i bambini a questi studi invasivi è molto, è molto pericoloso e comunque eh, può dare degli effetti collaterali, quindi questo dato lo usiamo con un, un po' più di calma.
0: Si tratta di pazienti attualmente monitorati?
2: Assolutamente monitorati e che devono essere monitorati. Noi ormai, eh, diciamo in maniera rutinaria, impiantiamo degli apparecchietti sottocutanei in questi pazienti che hanno pattern elettrocardiografico indotto o spontaneo per monitorarli da casa, perché è chiaro che qualsiasi evento deve essere, diciamo, etichettato, cioè se un bambino ha una presinco, uno svenimento, un presvenimento eh, bisogna vedere perché lo ha perché magari può essere un problema anche banale, pressorio ma potrebbe essere magari l'inizio di un problema più grave quindi questo monitoraggio domiciliare svela tante aritemie che prima non era possibile svelare con i comuni sistemi di eh, controllo ambulatoriale quindi tre anni con un apparecchietto almeno sottocutaneo che registra l'elettrocardiogramma è in grado di trasmettere ogni evento, diciamo, significativo.
0: Uno studio che apre quali prospettive, professore?
2: Beh, soprattutto che da un certo punto di vista tranquillizza che sotto i 12 anni non c'è questo grande rischio di eventi improvvisi e gravi e quindi mette un po' le famiglie tranquille perché arrivano disperate da noi come se il bambino dovesse morire da un momento all'altro e soprattutto avvia il problema di, di monitorare e rendere tutto più sereno per quanto riguarda le famiglie stesse cioè fare in modo che questi pazienti siano tutelati per tutta la loro vita pediatrica e questo è fondamentale perché la famiglia ha bisogno di contatto con noi, ha bisogno di essere rassicurata e ha bisogno anche di capire che certe volte vede cose che in fondo non hanno una grande importanza. Quindi apre la prospettiva di dire controlliamo i bambini e non preoccupiamoci troppo, però controlliamoli in maniera sicura.
3: Radio Vaticana, la radio. E ti ascolta.
0: Era il professor Fabrizio Drago, responsabile dell'unità di ricerca cardiopatie nell'ambito dell'area di ricerca malattie multifattoriali dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Termina qui la rubrica effetti collaterali. Un saluto da Iliana Storri.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.
4: Per attraversare il mondo devi accompagnarmi tu, se la strada è una Ali. Oi, André, voi andremo più su.
3: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.